0: 朋友们，大家好，今天继续聊美酒，咱们来填一个坑。好早之前的节目里面介绍过，苏胖遇到了好几次非常危险的经历，一个是在巴西世界杯的时候被抢了，二是在墨西哥街头看到过枪口啊，离我只有三米左右的远。还有一段经历令我印象更深的是在美国发生的，且听我慢慢道来。我去美国前五次的第一站都是在迈阿密，因为客户在那里嘛，我住的酒店是我老婆定的。一个标准的美国连锁快捷酒店，在城市的郊区，酒店不算豪华，但住的还算舒适。房子很大，空调冷气很好，周边有超市、披萨店，甚至中餐厅都有。啊，这个中餐厅啊，还有好多的故事，包括偷渡到这里来的华人的故事，越南战争时期政治避难到美国的越南人的故事。有空呢，和大家细聊。总之，在这家酒店住的还是挺爽的，直到。第四次住的时候，酒店前台说当天房间基本满了，只有把我安排到你酒店最后面的靠近小树林的角落的那一间。美国有些快捷酒店和我们的快捷酒店不一样啊，我们是一栋楼里面密密麻麻的都是房间，他们可能是因为人少地多，普遍呢只有三层楼，但酒店的占地很广，分成什么 A 区、B 区、C 区、D 区 ，A 区和 B 区还好，算是酒店的正面。停车场啊，篮球场啊，还有游泳池都在那里。酒店的前台也在 A 区 ，C 区和 D 区就会偏一些，尤其是 D 区朝小树林的那一面，很是寂静，甚至可以说鸟无人烟。我当天到了之后，发现住的地方很偏，尤其是晚上感觉不是太安全，想着第二天再去找前台换一下。结果第二天和客户开了会啊，开晚了就忘记了这个事儿。人就这样，住了两个晚上就住习惯了。想着之前在美国啊，在迈阿密住的也是这个酒店，一直都很安全，就没有再找前台了。尽管我第一天就告诉前台说，一旦有新的房间，请第一时间通知我。不知道是他们忘了，还是他们通知的时候我不在房间里面。反正后来住了好几天都没有换，就这样呢也还行。可是人呐、啊、就怕高调，怎么说呢？那家酒店有个游泳池在 A 区 B 区之间，是露天的。平时有不少的老外在里面游泳，啊，换个角度来说，我才是老外啊！经常看到有壮汉和穿着三点式的美女在里面嬉戏。我平时因为太忙，前面三次在这个酒店住的大概有二十多天吧，反正没有去游过一次泳。刚好这一天出差，想着时间会比较长，就带了游泳裤。这次出差啊，那天周六吃完午饭回来，忍不住朝游泳池看了一眼。就看到一对南亚的情侣，可能是印度或者巴基斯坦的，尼泊尔的也有可能吧。刚吃完，人懒洋洋的就走了过去，坐在了一张有遮阳伞的椅子上听书。没多会，一个个子不高，可能还不到一米七的，但是身材相当好的黑人，他在岸上稍微做了一下身材运动，就跳了下去，然后就在这个不大的游泳池里，旁若无人的开始了他的游泳表演。老实说，他的身材是真的好，但是泳姿并不好啊！什么蛙泳、自由泳，还有狗爬式，可挡不住人家自信呐、啊！啊，真的是把小小的游泳池当做了奥运会决赛的现场。Trap 最过分的，他游了好几圈之后啊，停在了和那对南亚小情侣很近的地方，盯着女生上下打量好几秒是有的，这是非常没有礼貌的行为啊！可以说是一种挑衅，甚至是性骚扰的行为。女生其实穿着并不暴露，但毕竟是泳衣，看到这个女生啊，很快就害羞了。她身旁的男生也站在了斜前方，相当于是挡在了黑人和自己的女友，又或者是老婆之间。大家听到我这么多期节目啊，我是一个血气方刚的人，到现在还快四十岁了，依然还是说得好叫血气正气，说得好呢就是所谓的愤青之勇吧。加了我微信的朋友，在朋友圈可以看到。我和很多所谓的专家经常是意见不一。我的微信号是18621892605。其实我做这个节目啊，舒胖带你看世界，一方面是分享经历感悟，一方面是为了出售我们公司的音频。在很多事情上，其实啊不用站队，不用表态，说一些无关紧要的事情啊，只要把节目做好了，把货带好了就行。但这不是舒胖我的性格。说回来啊，那天不知道是不是喝了酒的原因，中午吃饭喝了一点啤酒。我当时正在有意识的练习酒量，怕客户再请我喝酒，然后把我喝趴下了。关于喝酒啊，差点在美国叫救护车的经历啊，在后面的美酒里面也会详细聊到。看到这种情况，我没说话，就和那个南亚小哥们聊天，搞得那个哥们开始有点摸不到头脑。我是无话找话嘛，不过人真的是非常非常聪明的动物。他很快就感觉到了我的善意，我是在变相的帮他出头。过了一会那个黑人小哥转过头来看着我，我也看着他，一副啊怎么样，你要干哈的表情。到这里也没事，可是他妈倒霉催的啊！估计那天呵呵喝了假酒。平时在国外，只要不是国仇家恨，我也没有怎么干，一向还是很低调的。那天我居然起身一路小跑，回房间脱了裤子和上衣，换了条游泳裤。关着板子就一路小跑，又回来了游泳池旁边，想着啊帮南亚的情侣站站台出出头。回来的时候我就看到游泳池里又多了一个黑人啊，这个黑人目测一米八五是有的，而且很壮，也可以说很胖，反正像水桶一样。我刚到游泳池边，那对南亚的情侣就前后身上岸了，看到我过来挤出个笑容，就低着头走了。估计是回房间了，换我尴尬了呀！我一时犹豫要不要下水，因为刚刚还和那个小个子黑人啊眼神对视了半天，本来是可以二对一的，现在南亚请你走了，倒是黑人小哥旁边有一个老转老转的哥们，现在变成他们二对一我了，下去会不会挨揍是个问题，关键我的游泳水平也不算很高，会不会被他们按在水里喝水？我已经穿着游泳裤，光着板子来到了游泳边，转头就走了。实在丢面子，不是我舒胖的风格。故意挤了挤已经下垂并且还不算雄壮的胸肌，我那个胸肌啊和那个一米八五的那个老黑的胸肌比起来呢，真的就像车厘子遇上了大蟠桃，不在一个档次上。但还是心一横就跳下去了，想着反正这里的人流量也还可以，估计呢。你们也不敢在光天化日之下、啊，他做出什么特别过分的行为。我的猜测是对的，所以呢，这两个黑人眼光不善，因为在美国啊，尤其在南部、加州什么的，就算是陌生人，在同一个区域，基本上大家都会微笑的打招呼。但那一次在游泳池，我和那两个黑人全程没有说话，我就是游了两圈，还故意把那个小黑没有游的仰泳泳姿和其实我自己并不太擅长的。蝶泳泳姿秀来一小把，我那个腰哦，然后呢就匆匆的上岸了。虽然全程挺胸抬头，也在默默的告诉自己：舒胖啊，挺棒的，没有给咱中国人丢脸。但其实内心慌的程度，只有我自己知道。回到凡间，那个时候国内还是凌晨，我就给老婆发了微信。那时候微信好像才刚开始流行不久，我跟我老婆嘚瑟说：今天我不仅路见不平一声吼，该出手时就出手。还让那两个老美知道了啥叫游泳啊，见识了仰泳和蝶泳。时间很快，那天晚上十一点多吧，我好像在看电影，声音开的比较小啊。看什么不能说，外面有人敲门。一个人出国在外啊，到了晚上我是一个很警惕的人。这里呢，我说一下酒店的房间的一个构造。进门的左手是一个很大的落地窗，落地窗的窗子非常厚，不是我们这里的窗子啊，感觉那个窗子至少有一。1.5 厘米厚，非常的结实，搞不好了可以反手枪用的。除了上午，到了下午之后啊，我一般都是把窗帘拉紧的。而且美国多数酒店的窗帘是两层，都拉下来之后，房间里面会漆黑一片，隔光非常的好，这样外面的人就不知道里面是不是有人了。走进房间后，是一个非常大的床，应该是两米二乘两米二的那种，反正美国人用的东西都比较大，房子大，车大，窗和柜子都大。难怪之前看到有资料说，美国占全球百分之四点四的人口，却使用了全球近四分之一的资源。大床之后是衣柜，再之后是沙发，然后再往里面走是一个工作台。从门口进去之后，房间还是比较深的。听到有敲门声，换作是白天，稍微安全的地方，我一般都会大声问是谁，或者说一声啊来了，然后挂着门面确认清楚后就会开门。可如果是晚上，尤其是我感觉不太安全的地方，我都会穿着拖鞋轻声走过去，在猫眼里查看一下。那一次我就轻声的过去看了一眼，这个动作救了我的命。发现没有人，当时以为是有人敲错了门，没有想太多，就又走回来看电影了。大概过了两三分钟吧，又有人用力的敲门，而且敲了好几下。等我亲身走过去再看猫眼的时候，发现猫眼看不到任何东西了。后来估计是有人把猫眼给堵上了，这时我的汗毛都竖起来了啊！我在外面还是很警惕的，不出声，我就站在猫眼里那里一直看。好在酒店那个门啊很厚实，我每次关门都能感受到那份重量。在那里等了两三分钟，又听到了很重的敲门声，可能是因为离得很近。之后，突然猫眼又可以看到东西了。外面站着三四个，膀大腰圆的人，其中一个好像就是白天游泳池里的一个一米八五的那一个。之后有人继续敲门，同时旁边的一个人站了过来，拉出了把大钳子，应该是可以快速剪掉门面的那种。在这里，我要提醒所有在国外出差，无论男女，在晚上超过八点，甚至天黑之后，不管谁敲门。一律先不要回应，也不要说啊！我把门链拉上，做个保险，然后开个门缝看看，没有用的啊！有备而来的匪徒早有对策，会很快把门链切断。所以，如果在天黑后或者比较偏僻的房间里听到有人敲门，不要发出声音，轻声的走过去看看猫眼外的情况，再做决定。真的有什么重要的事情，前台会给你打电话的。如果酒店，着火什么的也会有警报，就算火警响了，也要在猫眼里看一看外面是不是有人在走动，之后再出去。我和经常住家的朋友的经验是，但凡不是打扫房间的上午时间，敲门一概不理，敲得多了就轻声的走过去，隔着猫眼看看，看到那个大钳子，我的心跳快速的。增加了，我下意识的轻轻的摸了一下门把手下面那个旋转钮，意识到我早都已经把门反锁了。这个习惯也是我出差多年的好习惯，就是只要是一个人在国外出差，一般除了关门，我都会第一时间反锁门，有的时候还会把门链挂好，尤其是晚上，这样第二天出门的时候是麻烦一些，但是安全度增加很高。之后他们又敲了两三次门。我都没有你。这期间，我只过去把手机调成了静音，就又走了回来，在猫眼里那里看着。过了一会儿，他们一脸疑惑的表情。我怀疑有人可能是想透过窗子往里面看，可是他们是看不到任何东西的。房间里面的工作台上的灯光，除了离门有一段距离之外啊，也被两层窗帘完全的隔离了。我都没有太在意他们是什么时候离开的。过了好一会儿。可能半个小时吧，我感觉到自己的脚啊都站麻了，确认外面已经没有人了，才花了九牛二虎之力把沙发推到了门口。其实我感觉那个门够厚重了，哪怕外面的壮汉两三百斤，没有 CIA 的那种专业的破门工具，或者用枪把门打坏，是肯定进不来的。可是当时害怕占据了一切，我把能够移过来的东西都移过来了。一个人担惊受怕了，一直到晚上一点半，可能两点了，我才躺到了床上。可是怎么都睡不着。后来不知道是不是真的有人再敲门、啊，还是我出现了幻听，我到现在都回忆不太清楚。我翻下船来，把当地的报警手机号查到了，然后调到了随时可以拨出去的状态。虽然看到了老婆回的啊，我中午吹牛的那个打趣的话，我却没有一点心情给他回过去。考虑了一下。也没有告诉他，我现在正在很大的危险之中，感觉就是告诉了远在大洋彼岸的他，也只能徒增担心而已。我把房间里还剩的一把座椅和贵重的物品都搬到了洗手间，然后在洗手间里面，把我带的那个热水壶啊，主要是烧开水和泡面用的，我先把水烧开，把所有的钱都分散藏在了自己的身上，穿好旅游鞋，想着万一他们想办法进来了。洗手间还有一道门，可以再拦一下。如果还是拦不住，我就把烧开的热水直接泼出去。然后左手还拿着那个熨衣服的那个熨头啊，那个东西是我能在房间里找到的最坚硬的东西。万一有人闯进来，泼完热水，个别还有战斗力的，我就用熨头把他们砸掉，在第一时间往街道外面跑。我们那个酒店的前面就是一条大马路，晚上应该可以拦车的。有些听友可能会说。那为什么不往酒店的前台跑？就像我发现危险之后没有给前台打电话一样。一是担心前台有人和他们是一伙的，不然他们是怎么知道我的房间号的？二是担心这么晚了，这么一家快捷酒店的前台有没有人是个大问号。反正一个人想的好多，最后在那个座椅上坐了好久，一个人默默的刷着新闻，听着外面的声音，到了凌晨四五点，才在座椅上小眯了一会儿。我一醒。收拾好衣服，就找酒店的前台换了房间。到了人流量最多的 A 区之后，再到迈阿密，我也没有再住那个酒店了。后面几天换了房间，我还是经常失眠。后来回国，我给家人说起这个事儿，他们都是一脸害怕，也感慨：虽然啊不该为印度小情侣出头，可是那天夜里，我做对了几件事。第一，落地窗帘两层都是拉着的，这样外面根本就看不到里面的情况。第二，他们敲了四五次门，我从头到尾都没有发出声音，而且还把手机调成了静音。这样，就算外面有三五个膀大腰圆的壮汉，哪怕他们拿着武器，在根本不能确认我是不是在房间里面的这种情况下啊，本身房间的门窗就很厚实，很难打开。冒着很大的风险，花了九牛二虎之力，好不容易打开了，发现里面根本就没有人，只有几件衣服，一个破的笔记本电脑。那应该是一件很不划算的事，可是如果让他们确认你就在房间里面，搞不好他们会铤而走险，因为亚洲人很喜欢带大量的现金。这几年啊，有亲朋问我，在国外感觉最害怕的时候是什么时候？有巴西被抢之后，特别是感觉后面有东西可能是枪顶着的那种恐惧，也有在墨西哥看到枪口后的害怕。可是让我说最害怕的时候，还是我刚刚聊到的那个晚上，因为巴西被抢啊，哪怕感觉枪就在后面，那是很短的时间，而且抢完之后到了酒店，心里就放心一点了。在墨西哥看到枪口也是一刹那的事情，来不及多害怕、啊，这个事儿就过去了。当然，过后想想也是挺后怕的。只有在美国迈阿密酒店这一次，大半个晚上我都在极度的恐惧之中。当时的我不知道他们进来会做什么事儿，暴打我一顿，然后洗劫完我所有的钱，或者干脆把我劫走，然后把器官卖掉。那个晚上，我就是在深深的恐惧中度过的。那个大钳子之后，好几次出现在我的梦里。现在想来，和日韩恐怖片啊，为什么比欧美的恐怖片更让人恐惧的原因一样，因为那是对未知的恐惧，才是最大的恐惧。好。对旅游文化投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号18621892605。另外，欢迎大家关注苏胖带你看世界节目，打 call 留言和转发节目。下期见喽、哦！